0: depuis les imitations de chants d'oiseaux par Vivaldi dans Les Quatre Saisons jusqu'au polyrythmie du Festin pour 12 percussionnistes de Yann Maresch, le langage musical semble avoir évolué par éloignement de la préoccupation d'en référer à des contenus narratifs. Et si l'idée est admise que la musique est traversée par des figures rhétoriques, l'idée reste débattue de savoir si la musique peut réellement raconter une histoire par les seuls moyens de la musique. Le compositeur Gustave Mahler était lui-même affirmatif du pouvoir évocateur de ses symphonies tout en se donnant la liberté d'en déborder les figures, au point que la musicologue Anne-Claire Sebalt s'est lancée dans une thèse de musicologie en Sorbonne sous la direction de Jean-Pierre Bartoli pour fouiller les symphonies de Mahler avec les outils de la sémiotique. Une question apparaît aussitôt, est-ce que les associations de telle figure à tel signe musical ne sont pas arbitraires À quoi le linguiste et sémioticien Jean-Marie Klinkenberg prévient que tout signe motif contient une part d'arbitraire pour la raison qu'il en est un signe. C'est d'ailleurs bien pour arbitrer ce que la sémiotique peut apporter à l'écoute des symphonies de Malheur que nous avons réunis au salon Malheur de la Bibliothèque La grange fleurée à Paris, la musicologue Anne-Claire Sebalt et le sémioticien Jean-Marie Klinkenberg.
2: It's a war between the two of the Da of the two of the two ein the two of 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 the And I'll see you
0: un extrait de Revelle -Gueux, un lead de Gustave Malheur ici interprété par le baryton Mathias Guerneux avec l'Orchestre royal du Concert de dirigé par Madfred Onext, un enregistrement de 2016 bonjour Anne-Claire Sebald. bonjour alors on pourrait dire que votre point de départ est une affirmation d'un grand Malheurien Constantin Floros qui il y a 20 ans en 2003 repartait de la déclaration de Munich dans laquelle Malheur a exprimé la croyance naïve qu'un compositeur même sans commentaire pourrait transmettre à ses auditeurs les émotions qu'ils l'ont traversé lors de la composition. Mais, Constantin Floros ajoute, Malheur s'est trompé sur ce point car les principes programmatiques et idéologiques de ses symphonies ne permettent pas une perception pure par les émotions sans l'aide de l'esprit. Donc vous, vous allez un peu à rebours de Constantin Floros
1: euh, à rebours, je sais pas, en tout cas on peut discuter de plusieurs points. d'abord d'abord ce que dit cette citation, Tout d'abord c'est l'attachement de Gustave Malheur à, à être compris à communiquer avec ses contemporains, mais à communiquer juste par la musique. Et donc, il y a quelque part ici une sorte d'utopie sémiotique. Mais surtout, ce que ses contemporains, eux, avaient compris, c'est que la musique de Malheur nous dit bien plus que certaines musiques pures, parce que il y manipule des signes qui, forcément, font référence, je dirais, à, à beaucoup de choses du, de l'ordre qui, qui pourrait être de l'ordre du récit, mais en tout cas, euh, qui est automatiquement de l'ordre du discours. Et alors, euh, c'est ça qui, qui fait toute l'ambivalence de la musique de Malheur, c'est qu'elle euh, nous dit beaucoup de choses, mais en même temps, euh, Malheur, c'est longtemps, euh, malgré les programmes, euh, a longtemps refusé de communiquer sur ce que dit sa musique.
0: Donc, ça veut dire qu'il laisse un angle mort apparemment plus ou moins volontaire, en même temps qu'il emploie des outils euh, qui euh, relèvent d'une sorte d'utopie de la communication, on peut le dire comme ça
1: oui, un angle mort, euh, je sais pas si c'est vraiment un angle mort mais en tout cas euh, ce qui est très clair c'est euh, euh, c'est le potentiel euh, rhétorique de la symphonie de malheur. C'est pour ça euh, je pense que euh, aussi bien ses euh, contemporains mais euh, les, les auditeurs euh, actuels euh, entrent dans les symphonies en, en comprenant qu'il y a derrière euh, derrière chaque, euh, chaque je dirais chaque topic, chaque, chaque signe et même chaque figure de rhétorique qu'il y a bien là un un, un discours sans sans forcément qu'il y ait un récit identifié, mais que, après que chacun va se raconter euh, peut-être sa propre histoire.
0: C'est-à-dire qu'avec des outils de musique à programme, il fait comme si c'était de la musique absolue
1: Ouais, je crois qu'il qu y a de ça, ouais. <rire> alors,
0: vous vous êtes lancé dans une espèce de classement euh, des signes euh, qu'on peut trouver euh, chez Malheur, d'où votre intérêt pour euh, la, la sémiotique et en particulier celle euh, de Jean-Marie Klinkenberg. Bonjour. Bonjour. Euh, vous ne parlez pas souvent de musique alors que vous parlez des autres arts assez euh, couramment
3: oui, mais voilà, nous avons surtout travaillé en Alors, groupe. quand vous dites « nous oui. », vous parlez au nom du groupe MU. Oui, c'est ça. Donc, une bonne partie des travaux de sémiotique que j'ai réalisés l'ont été dans un cadre collectif. C'est peut-être même la partie la plus intéressante de ce que j'ai fait. C'est dans ce cadre-là, en tout cas, ce qui m'a rapporté le plus de satisfaction. Et euh, c'est vrai qu'à un certain moment, nous nous sommes posés la question de la musique euh, à un moment donné où nous envisagions des phénomènes comme l'art abstrait mm -hmm. ou euh, quand nous envisagions, euh, dans la poésie verbale, des phénomènes comme le rythme, les récurrences, etc. etc. Mais à cette époque, d'une part, ce qui se donnait comme sémiotique musicale ne nous convainquait pas vraiment, et d'autre part, nous avions beau être six à ce moment-là, il n'y avait pas parmi nous de véritables spécialistes en, en musicologie. Il aurait fallu un septième membre, <rire> un musicologue, et nos travaux en auraient été complètement changés. Il n'empêche que cette question de, du sens, de, de la musique nous a, nous a interpellés. Et donc, je ne peux que confirmer ce que, dire, ce que vient de dire un Claire Sebald, la musique dans la mesure où euh, elle se présente à nous comme une expérience sensorielle, comme tout ce qui est signe, ce sont, nous voyons des formes, nous entendons des sons, qui nous renvoient à autre chose. C'est ça la définition d'un signe euh, suivant les anciens. Il disait quelque chose qui est mis là à la place de quelque chose d'autre. Dès le moment où des mots ou bien dès le moment où les couleurs renvoient à quelque chose d'autre, nous sommes face à un langage. Et la musique, euh, par le fait qu'elle nous touche, par ses sons, mais que ces sons stimulent des visions, des affects, etc., elle est bien dans le langage. Et donc, qu'on dise qu'il n'y a de sens que si l'auteur vient déposer sur ce qu'il a fait sa propre interprétation, je crois que c'est une, une aberration. Euh, c'est comme si on disait qu'une œuvre littéraire n'a de sens qu'à partir du moment où l'auteur nous a dit ce qu'il avait voulu dire. Mais non, avait pas. Fait une il y a un commerce ouais. de l'auditeur avec la musique, comme il y a un commerce du regardeur le tableau avec le tableau.
0: On peut lire dans votre précis de Sémiotique Générale « La musique a organisé ses unités en fonction de leur hauteur, la, sol, les notes de musique, et de leur longueur, blanche, euh, croche. » Donc c'est peut-être... Et sans doute faute de musicologue que vous avez euh, été plus loin dans ce qui peut faire sens euh, en musique. Anne-Claire euh, Sebalt, vous vous êtes euh, servi des topiques euh, et notamment d'une liste qui a été établie euh, par euh, Agaou dans un livre qui s'appelle « Music as Discourse ».
1: Oui, alors je ne sais pas si je m'en suis servie, mais c'est un, un peu ce qui est le, le déclencheur. Ce sont les, les, les listes de topiques qui ont été réalisées par Agaou et par Floros. Mais ces listes de topiques, en réalité, c'est une sorte de gros groupe qui va rassembler des, des choses qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Le topic du choral, le topic du, paraplu, du paradis, pardon. le topic du récitatif, la marche, la marche funèbre, la marche triomphale, etc. Et donc, moi, l'idée... Dans mon travail, au départ, c'est d'affiner les catégories, mais surtout de, les, bah de, de faire des classes, euh, des classes signifiantes, avec ces topics là mais avec bien d'autres, par l'analyse, en fait.
0: Eh bien, rentrons dans, dans le dédale de ce que vous avez construit. Par exemple, vous commencez euh, par euh, parler d'icônes sensibles. C'est quoi une icône sensible pour vous Et puis, on va écouter est ce que Jean-Marie Klinkenberg pense de Alors, la définition. Euh,
1: pour moi, l'icône sensible, c'est euh, une, une imitation de différents traits euh, d'un phénomène sonore euh, qui euh, donc, va permettre à l'auditeur de le reconnaître. Si j'entends, je, si par exemple, le chant d'un oiseau... Et donc, l'exemple des quatre
0: saisons par exemple, de L'exemple
1: des quatre saisons, oui, par exemple, et qu'une flûte traversière ou un autre instrument vient imiter ce chant d'oiseau, forcément, il va y avoir une variabilité sémiotique puisqu'on ne va pas pouvoir reproduire exactement le chant de l'oiseau tel qu'il est. On va être obligé de l'adapter à la, à la hauteur de la flûte traversière, à, à son tempérament, etc. Mais pour autant, si c'est un chant qu'on connaît, on est en mesure de le reconnaître au travers de la musique. Donc ça, je l'ai appelé icône sensible qui se différencie de, du topique tel que Monel euh, en parle ou d'autres, euh, et du topic par exemple chez Agawu. moi le... Monel,
0: c'est un musicologue Raymond qui s'est intéressé effectivement au topique, aux figures de rhétorique. Voilà, et, ouais. Ouais.
1: et pour moi, euh, le topic, en fait, c'est une catégorie, je dirais, euh, de l'icône, une catégorie spécifique de l'icône, qui en fait euh, est une forme de convention sur une icône, c'est-à-dire par exemple le coucou, euh, le coucou qu'on entend euh, chez Beethoven, qu'on entend euh, dans le carnaval des animaux, etc., au bout d'un moment, est devenu euh, une forme de convention euh, dans le langage musical, et donc euh, c'est devenu un topic.
0: Alors on, on va prendre euh, un, un exemple qui est par exemple le ricadement, euh, qui euh, se trouve par exemple dans la partition avec laquelle on a ouvert euh, cette émission, qui est Revelle où on entend... Là, on a entendu un ricanement
1: <rire> On a entendu un ricanement. On, est, on a entendu quelque chose... Euh, non, pas un ricanement, une forme de sarcasme. Alors, euh, comment, on arrive, euh, comment on arrive de cet extrait musical à l'idée de sarcasme bah, En fait, avec euh, tout un héritage. Par exemple, ce que nous dit Berlioz euh, sur la, la, la petite clarinette qu'on entendra dans un extrait d'une symphonie par la suite qui dit euh, que la petite clarinette, elle est utilisée euh, pour euh, parodier, euh, dénigrer et qu'il y a quelque chose d'ignoble. Qu'est-ce qui nous amène à penser au ricanement euh, la, la figure euh, descendante et qu'il y a quelque chose ici de l'ordre de l'imitation d'un acte physique, c'est-à-dire quelque chose de, de descendant, chromatique avec euh, une, le, le tri qui donne une impression de quelque chose de saccadé alors comment arriver jusque-là c'est peut-être un peu raccourci la manière de le présenter là, mmh. mais forcément euh, l'idée c'est de, moi je, dans les différents mouvements de symphonie euh, d'écouter et d'isoler de, de reconnaître un petit peu des, des classes en tout cas de retrouver euh, des, des similitudes avec cette écriture-là, donc euh, l'idée euh, du tri de retrouver des traits euh, définitoires dans d'autres euh, passages euh, le tri, la, la figure descendante, etc. et puis de les comparer et puis d'en déduire quelque chose alors est-ce que quelqu'un d'autre appellerait ça sarcasme, quelque part chacun est libre de le nommer, la seule chose la seule certitude c'est que euh, il y a bien là une figure chez Malheur et qu'elle qu retrouve avec la même charge et oui exactement et qu'on la retrouve trouve dans d'autres euh, symphonies, dans d'autres euh, situations, dans d'autres contextes.
0: Alors exemple, dans le premier mouvement de la 5e symphonie. Ça fait euh, en effet euh, topique parce qu'il y a reprise d'un procédé qui, euh, dans l'histoire, a déjà été utilisé à, à le même compte.
1: Oui, l'idée euh, du topique, c'est euh, peut-être ce que les sémioticiens appellent le, le type, c'est-à-dire euh, quelque chose qui devient euh, un modèle à force euh, d'une expérience, c'est-à-dire qu'on va l'entendre là, on va l'entendre dans d'autres symphonies, on va l'entendre chez d'autres compositeurs, et petit à petit, euh, euh, on arrive à faire émerger euh, des traits euh, qui sont communs, euh, de la même manière que si euh, je croise un chat euh, pour la première fois, je ne sais pas forcément euh, qu'un chat, ça peut être de, de avoir différents pelages ou que ça a forcément quatre pattes, etc. Mais à force de croiser euh, plein de sortes de chats, je peux faire émerger des traits euh, signifiants, comme là, par exemple.
0: Et donc, troisième exemple, toujours un premier mouvement, mais cette fois de la sixième symphonie. <musique> Jean-Marie qu'est-ce que vous entendez de cette euh, idée que le, le topic suppose une convention et que c'est précisément parce qu'il euh, y a euh, quelque chose qui s'est sédimenté dans le temps par convention que l'on peut parler euh, en, en effet de topic
3: Oui, absolument. Euh, je vais remonter un petit peu en arrière oui. sur ce qu'Adiane Kairzabat. Euh, elle a d'abord parlé d'icônes et souvent, évidemment, on oppose de manière un peu, un peu caricaturale les icônes qui, euh, à cause du phénomène de la ressemblance, euh, serait conforme à des éléments du monde, donc euh, le gazouillement d'un oiseau, euh, un rire, etc. Et les signes arbitraires, dont le langage euh, au sens euh, strict, le langage articulé, serait le modèle qui, lui, est purement conventionnel. En fait, cette opposition euh, est un peu caricaturale, car ce que nous savons, c'est que même les signes que l'on appelle motivés, comme les icônes, justement, les images, où le problème de la ressemblance se pose, sont quand même toujours assumés par des codes. Euh, par exemple, nous constatons que dans les langues, il y a des, des onomatopées, mais ces onomatopées sont toujours coulées dans les moules de cette langue. Euh, par exemple, une euh, onomatopée où il y aurait un « r eh », le « r » était roulé jusqu'au XVIIIe siècle, et aujourd'hui, il serait grasseillé. Euh, quand nous rions, nous disons « ha, ha, ha » avec un « h », mais l'espagnol va dire « ha, ha, ha » parce que dans son système phonologique, il y a la « rota » et il va utiliser son système phonologique pour euh, imiter le rire. Donc il y a toujours du culturel, et c'est justement là qu'il faut voir que les conventions renvoient toujours à une collectivité qui n'est pas souvent convoquée comme telle, mais qui existe, et c'est en vertu de cette collectivité que... Euh, les, les, les conventions s'établissent et qu'à à ce moment-là le topic se cristallise euh, et ce topic peut devenir à un moment donné un pensif même Mais
0: c'est quoi euh, un, un signe motivé Vous employez ce, ce mot de motivé par opposition à arbitraire, tout en nous disant bien que c'est une fausse opposition euh, puisque motivé n'exclut pas vraiment l'arbitraire. Oui, ouais.
3: ce que l'on appelle en gros, c'est effectivement une opposition qu'on a aujourd'hui très relativisée, je l'ai dit, mais euh, on se fondait sur cette idée que certains signes euh, sont naturels par rapport à ce à quoi ils renvoient. Euh, L'exemple, la photo. Mais je répète, c'est un exemple caricatural. L'exemple de la photo, où c'est euh, la fumée pour le feu, ou la trace de pas dans la boue que vous allez laisser quand vous allez passer. Ou causalement, la forme de la trace de pas euh, correspond à votre passage. Donc motivé, car, dira-t-on, il ne peut pas aller autrement que ces signes aient une forme qui soit déterminée causalement par sa source. Les signes arbitraires, par contre, seront donc les signes que l'on pu être purement conventionnels, qui sont là en fonction d'une convention culturelle. Bon, ce que nous appelons « bois ben, », se dit euh, en allemand « holz ou, » ou, pour dire la matière, ou « walt pour » dire, pour dire... Et donc c'est purement arbitraire. Mais que... quand, quand euh, Anne-Claire nous parle d'un
0: icône sensible, c'est-à-dire d'un signe imitatif, alors il est archi-motivé en raison du fait qu'il cherche à, justement, imiter la source
3: il est motivé, mais c'est justement l'exemple euh, qu'elle a donné qui me fait dire qu'à juste titre, elle intervient avec le système culturel de la musique. Oui. Vous avez des instruments, ces instruments ont une tessiture, ces instruments ont une force, etc., qui ne correspond pas du tout l'oiseau. C'est donc en vertu d'une certaine forme de reconnaissance qui est elle-même culturelle que nous établissons cette correspondance entre euh, le, le bruit de l'oiseau et le bruit de l'instrument. Quelqu'un qui serait de mauvaise foi et naïf pourrait dire, ben, ce gazouillis d'oiseau dont vous dites que c'est un gazouillis d'oiseau ressemble plus pour moi à... Cet autre bruit qui a été produit par les mêmes instruments au même moment avec le type de mélodie et qui, lui, ne renvoie pas du tout à l'oiseau. De la même manière qu'on pourrait dire qu'un portrait de la reine d'Angleterre ressemble plus à la tour de Londres qu'à la reine d'Angleterre, parce que la tour, et, et ce sont des tableaux plats, etc. Ouais. Euh, mais pourtant, il y a des conventions, justement, qui jamais ne nous disent « tiens, voilà la reine d'Angleterre quand je vois la tour de Londres ».
0: Et euh, pour le coup, en musique, euh, on fait pas à violon égal euh, l'oiseau de la même façon quand voilà, on est au 18 siècle en Italie ou en Afrique du Sud au 21e voilà. siècle. Et bien, que je Sauf avoir été... Mais vous, un... vous le dites mieux. <rire> euh, on a parlé donc de, de topics sensibles euh, qui donc se, se déduisaient de cette logique d'imitation. Mais Alain Claire Cébalt, vous parlez aussi euh, de topics stylistiques. C'est-à-dire que pour faire son langage musical, Malheur fait signe avec ce euh, qui sont comme des, des genres musicaux
1: oui, en fait, euh, l'essentiel de l'écriture de Malheur, elle, elle se construit euh, autour de ses euh, imitations de style, ou en tout cas de ses héritages de style, euh, des héritages qui proviennent soit de son enfance, euh, puisqu'on sait euh, qu'il y avait une caserne tout près de chez lui, donc. Euh, une, caserne euh, a, une, caserne, ouais. une caserne militaire, donc il a baigné dans la musique militaire. Et euh, c'est d'ailleurs ce qui fait la différence avec, euh, avec l'écriture de ses contemporains, c'est que son écriture articule de nombreux topics stylistiques, alors qu'on peut même catégoriser dans deux directions, d'abord des topics vraiment d'écriture, euh, le choral, qui quelque part n'est pas forcément euh, aussi marqué stylistiquement que si on dit euh, la marche militaire ou la marche populaire, euh, le choral, le récitatif, qui là sont plutôt des topics d'écriture que stylistique.
0: Alors vous avez à l'intérieur de, de par exemple ces, ces marches, euh, essayez de repérer euh, des moments de ces symphonies où elles sont plus ou moins motivées. Euh, on va écouter un premier exemple qui pour vous est l'exemple le plus motivé. Ça veut dire quoi
1: non, le plus motivé, je ne sais pas ce que ça voudrait dire, mais en tout cas, c'est l'exemple dans lequel on peut, je dirais, cocher le plus de traits définitoires de ce qu'est une marche militaire. Admettons c est, c est que j'imagine une marche militaire absolue, que j'entends au 14 juillet. Quels sont tous les éléments de cette marche militaire et dans quelle mesure, dans cet exemple-là que j'ai appelé peut-être le plus motivé, on retrouve les, des traits marquants
0: euh, en, en grand nombre et on est euh, au, dans, dans, dans le premier mouvement de la troisième symphonie. Je repense euh, à la formule paradoxale de, de Lichtenberg qui parle d'un couteau euh, sans lame auquel ne manque que le manche. Là, pour le coup, on a un couteau avec manche et avec euh, lame. Okay, <rire> <aussi bien. rire> Sauf qu'on pourrait avoir une marche qui n'aurait donc, euh, comme le couteau de Lichtenberg, euh, ni lame ni, ni manche.
1: On pourrait... Euh, alors, cette marche-là, il lui, il lui manque, je dirais, qu'une seule chose sur un, un plan musical. Ce que fait Malheur plus tard, c'est euh, des fanfares euh, des fanfares sur des triades. Et la déambulation qui, dans la rue. Et, et voilà, ouais, peut-être mmh. aussi. Après, c'est l'histoire du contexte. Oui. Mais en tous les cas, on trouve tous les ingrédients d'une marche militaire. Ça ressemble à un trio de parts doublées, tant par la tonalité, le fait d'avoir la tonique, la dominante à la basse, euh, la levée, les tris sur les, les instruments aigus euh, dans leur réponse, euh, on a tous les traits d'une marche euh, et, militaire, et une musicologue sans y
2: comblée <rire> de voir oui, est critères, presque une caricature. Même,
0: hein. Ah oui, alors c'est ça, c'est que quand plus on cumule de, de traits, plus on est proche de la caricature.
3: Oui, oui, oui. Et en tout cas, euh, bon, vous repérez évidemment quelque chose d'important et que la musicologie depuis connaît depuis toujours, à savoir que la musique est faite de, de, de variables euh, et qu'il s'agit, lorsque l'on veut en parler avec rigueur, il s'agit d'isoler ces variables. Et dans le, il y a des variables qui sont liées au temps, euh, ça donne le rythme, ça donne les différentes divisions, il y a des variables qui sont liées à la hauteur, des variables qui sont liées au timbre, etc., etc. Et donc, euh, lorsque vous en faites l'analyse, vous venez de, de manière magistrale de nous offrir une leçon en disant. Les distinguant différents, les, différents, les différentes variables qui interviennent, et c'est la somme de cette variable qui produit ce qui est quasiment une caricature, mmh. puisque c'est l'archétype parfait. Quoi. Pour avoir une bonne marche militaire, c'est la recette, vous devrez avoir ceci, ceci, mmh. ceci. Alors il y a évidemment beaucoup de marches imparfaites, mais là nous avons une marche parfaite, puisqu'elle elle coche toutes les cases. Et alors, on
0: pourrait avoir donc une marche militaire qui ne coche aucune case, qui serait complètement arbitraire
3: alors,
1: qui ne coche aucune case, non, parce que à ce Sinon, là ça ne serait plus, euh, une, marche serait plus une marche militaire. Mais euh, on a des moments où, euh, où euh, malheur se joue de ça. C'est-à-dire, euh, euh, veut nous faire croire que ça aurait pu en être une sans que ça en soit une. Mais seulement là, par, un, euh, par la présence d'un signe ou d'un élément qui va euh, peut-être nous alerter et, euh, et, et nous laisser euh, suspecter une marche ou pas.
0: Exemple dans le premier mouvement de la, la symphonie numéro 7. donne l'impression d'une marche qui est toujours divertie qu'on empêche de devenir marche <rire>
1: Oui, une, une marche, une marche contrariée parce que, euh, comme le disait Jean-Marie Klickenberg, le problème c'est de, c'est déjà le rythme. Et là, on a un rythme qui donne l'impression presque de passer à, à trois par moment, ou en tout cas, on a, on a euh, une, une rythmique qui est plus, plus celle d'une marche du tout. Alors pourquoi on pense à une marche à cet endroit-là bah, grâce à la, à la fanfare euh, sur une triade euh, qui vient rappeler ce que ça aurait pu être. Et puis, euh, c'est un élément, un thème qu'on a eu euh, auparavant qui a été présenté dans un contexte de marche. Donc, euh, le rappel suffit à, à nous euh, rappeler ce qu'a été le contexte. Voilà. Oui.
3: Oui, C'est le rôle très très important des contextes. On peut avoir aujourd'hui une œuvre d'art que vous regardez sur un mur où il n'y a rien, mais vous avez le cadre. Et le cadre, il vous dit euh, ce qui est là à l'intérieur doit être une œuvre d'art. Donc le contexte dé détermine très fortement ce qu'on peut entendre. Donc ici, si on a entendu antérieurement certains éléments qui sont indubitablement en marche, et puis que l'on a euh, un élément qui ne l'est pas... Pas indubitablement, euh, il y a évidemment une tentation de le considérer comme tel à cause du contexte.
0: Mais ça voudrait dire que l'emploi de, de marche par malheur alors euh, ferait trembler le cadre symphonique Ça serait presque plus de la symphonie ou en tout cas il... Euh...
1: Ça serait presque plus de la symphonie, pas forcément euh, pour cette raison-là, mais certainement par euh, l'articulation qui fait des différents, euh, différents topics stylistiques. C'est-à-dire euh, cette impression euh, comme le dit Mathias euh, Ennard qu'une symphonie euh, il dit ça dans Boussole, une symphonie de malheur euh, euh, la vie est comme une symphonie de malheur, elle ne revient jamais en arrière elle ne retombe jamais sur ses pieds. C'est ça qui contrarie le cadre, c'est que tantôt on a l'impression euh, effectivement d'être euh, presque sur le champ de bataille comme c'est le cas euh, dans la sixième euh, euh, voilà mais euh, euh, à d'autres moments on a l'impression d'être au kiosque un dimanche après-midi et, euh, et c'est tout ça qui contrarie le cadre de la symphonie.
0: Est-ce que le, le niveau de motivation peut euh, évoluer en, en cours de discours en quelque sorte
1: euh, Oui, oui, oui. Alors oui, en fait, euh, c'est d'ailleurs une figure qui est intéressante, euh, où, euh, où un élément, alors c'est le cas par exemple dans la, dans la troisième symphonie, où on a une marche qui est jouée par la petite harmonie, qui est plus, on va dire, euh, plus calme, plus réservée, plus intime que celle qu'on a entendue. Mmh. Et il manque malgré tout, quand on l'entend, il manque un élément. On se dit, ça pourrait être une marche, mais on attend quelque chose. Et par la suite, quelques minutes plus tard, on a le, une fanfare qui vient quelque part élever le niveau de redondance et qui là conforte l'impression qu'on a eue de penser à une marche au départ.
0: Est-ce que, Jean-Marie Klinkenberg, il y a une différence entre l'opposition arbitraire motivée et la bonne vieille opposition des philosophes subjectifs-objectifs
3: <rire> euh, non, ce n'est pas exactement équipolant, C'est vraiment pas oui. la même. C'est vraiment pas la même chose. Bon, le, lorsque vous opposez objectif et subjectif, vous êtes du côté de l'instance qui reçoit le, le, le message, l'énoncé et qui décide si il euh, y a de l'arbitraire. Donc, c'est surtout cette cet apport de celui qui écoute, qui interprète, etc., qui est du côté de cet instant. Nous sommes donc sur le plan de l'interprétation, alors que lorsque l'on parle de l'arbitraire motivé, on se réfère d'abord aux structures, c'est-à-dire les formes, est-ce que les formes ressemblent, les couleurs, etc. On se réfère d'abord au message, à la structure du message lui-même, et secondairement à la manière dont la culture l'a assumé. Mmh. Mais on se, place plutôt, on se place toujours à un niveau relativement collectif. Et donc, on ne se pose pas la question de l'objectivité. On sait que, quelque part, il y a toujours des bases objectives mmh. à tous les phénomènes. Vous avez utilisé à plusieurs reprises le mot « sensible ». Rien n'arrive euh, dans le sens du monde qui ne passe par le sensible, qu'il s'agisse des sons que nous écoutons ou des couleurs euh, auxquelles nous sommes sensibles lorsque nous regardons un tableau. Tout passe par le sensible. Mais ce sensible est, est assumé euh, par une culture. Donc ce sensible euh, repose sur un substrat qui est objectif. Les, les sons existent, les ondes existent, les radiations existent. Et le système, notre système auditif, nous sommes sensibles à certaines, à certaines fréquences et pas à d'autres, qui nous échappent. Les chauves-souris, elles, ils sont sensibles, mais pas nous. De même que certaines radiations, créer pour nous des, des couleurs et que d'autres ne signifient rien. Donc il y a toujours une intervention du sujet. Hein. Donc il y a toujours de l'objet et du sujet, mais on ne manipule pas subjectif et objectif avec le sens que leur ont donné les philosophes mmh. auxquels vous faites allusion.
0: Parce qu'on on regardait quelques minutes avant de, de commencer euh, l'émission, euh, l'étymologie du mot euh, arbitraire et vous retombiez quand même sur une question d'instance, c'est-à-dire euh, qui dépend de la décision du juge quand il s'agit de l'arbitrage ou qui dépend de la décision euh, des humains quand il s'agit d'arbitraire
3: voilà. Mais le mot arbitraire est évidemment très ambigu parce que si on dit qu'un juge a pris une décision arbitraire, on dira que justement il n'a pas respecté euh, les normes oui. qui s'imposent à lui. Euh, il est sorti de, de son rôle. Tandis que lorsque, euh, dans l'étymologie du latin juridique arbitraire, qui dépend du juge, on dit que ça dépend du juge et non pas de la volonté des parties, des parties prenantes au, au procès. Mais le juge n'est pas arbitraire dans sa mmh. manière de rendre la justice. Il se fonde toujours sur euh, euh, la... Le vraisemblable, d'abord, hein, qui n'est pas le vrai. Platon, c'était le vrai, et Aristote, lui, c'est le vraisemblable. Euh, il est vraisemblable que si on trouve un couteau dans le cœur de quelqu'un, il a été assassiné. Ça, ça c'est pas la vérité, c'est du vraisemblable, c'est ce que notre, euh, notre savoir commun nous dit. Mais à partir des situations qui jugent vraisemblables, il euh, prend ses décisions sur la base, euh, non pas de croyances, mais sur la base de règles euh, très établies. Euh, Désolé un... d'avoir fait cet excursus en direction de la rhétorique juridique. <rire>
0: euh, Anne-Claire Sébalte, pour le coup, puisqu'on commence à parler de mort, euh, une marche funèbre euh, est un peu moins objectivement une marche qu'une marche militaire
1: euh, Non, euh, je ne pense pas que ce soit cette manière de, ouais. de catégoriser. Euh, funèbre, en fait, euh, simplement, euh, c'est un adjectif qui va amener, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, une forme de subjectivité. Mmh. Euh, alors, subjectivité euh, toute relative, parce qu'on a on a des codes dans l'histoire de la musique. On sait ce que c'est que funèbre et on sait ce que c'est que triomphal. Mais en tout cas, les traits qui définissent une marche militaire, c'est des traits, euh, euh, je dirais, musicaux euh, qu'on peut analyser euh, sans passer par par euh, l'émotion et par euh, le sentiment que, que dégage une musique. En revanche, funèbre, il va bien falloir faire une étape par euh, une forme de ressenti et il y a, je dirais, une étape supplémentaire, c'est-à-dire une marche, elle va être funèbre parce qu'elle va être mineure et que le mineur euh, porte quelque chose de triste ou elle va être lente parce qu'on a un sentiment d'affliction et que le sentiment d'affliction euh, va s'exprimer par la lenteur. Donc il y a une étape supplémentaire par rapport à, à une ma la manière de définir marche militaire qui a un raccourci euh, utilisation de cuivre et de tambour par exemple.
0: Alors voici un exemple extrait de, du premier mouvement de la troisième symphonie, bah, d'une marche funèbre, dont vous pensez donc euh, qu'elle est à un endroit d'arbitrarité plus diffus euh,
1: Alors elle est, elle, est, elle est plus arbitraire parce qu'elle euh, qu est esthétisée. Euh, et, euh, et forcément euh, ici le projet euh, le projet est différent mais en tout cas euh, elle devient clairement elle devient plus arbitraire au moment de l'entrée euh, du récitatif de trombone parce que justement cette cette manière de jouer euh, de, du trombone en tout cas l'écriture euh, en triolet donne quelque chose de beaucoup plus souple euh, quelque chose qui euh, s'extrait de l'ambiance euh, je dirais de, de l'introduction qui a un rythme très très acéré très découpé effectivement de, de marche funèbre et donc c'est quelque part cet élément-là qui devient un élément allotopique par rapport au contexte qu'on avait eu et qui fait diminuer, je dirais, le niveau de redondance d'une marche militaire.
0: Marie Clintonberg, est-ce que vous aviez déjà entendu le mot allotopique pour euh, <rire> désigner non, un pense, élément d'une partition Non, je l'ai
3: déjà entendu, mais je pense euh, être pour quelque chose dans l'existence de ce mot, <rire> euh, qui est en fait, euh, euh, non, pourtant le nous, c'est toujours le même, nous n'avons pas de voulu inventer trop de mots, mais de temps en temps, il le faut tout de même. Et donc, il euh, y a ce qu'on appelle les isotopies, le mot qui provient de la physique qui désigne euh, des, des éléments qui ont les mêmes caractéristiques atomiques, euh, tout en étant différents. Donc, isotopie, c'est cette espèce de redondance que nous avons dans tous les énoncés qui nous prouve que nous avons affaire à quelque chose de cohérent. Par exemple, si je dis « je bois de l'eau », quelque part, lié de liquide est présent deux fois. Dans « eau », c'est un des traits définitoires de « eau », et dans « boire », parce que, normalement, derrière « eau vous allez trouver, euh, derrière boire », vous allez trouver pastis, eau, euh, etc., Évidemment, parfois vous trouvez, mais c'est de la rhétorique, bois l'obstacle, biblifricotin bois l'obstacle, ou le pneu Michelin bois l'obstacle. Et donc, l'isotopie, c'est cette espèce de redondance qui, fait, qui, qui crée l'homogénéité, et l'allotopie, c'est donc cette rupture, boire l'obstacle. Alors que le reboire impliquerait quelque chose de liquide, obstacle ne présente pas cette liquidité. Et donc c'est cette souplesse, cette plasticité de nos langages, celui de la musique, celui de la peinture ou celui euh, du verbe, qui permet néanmoins de trouver de l'intelligibilité dans un énoncé comme le Michelin boit l'obstacle, mais qui en même temps produit des sens nouveaux. On voit que boire, en l'occurrence, ne doit plus être considéré comme absorption d'un liquide, mais quelque chose qui est présent dans boire et qui est absorption de cours non pas de liquide, à l'exclusion du liquide. Et donc, euh, je suis très heureux d'entendre que ce concept d'allotopie peut prendre du service en musicologie. Euh, il est donc fondé sur le fait que les contextes créent des attentes et qu'à certains moments, ces attentes sont trahies, sont déçues, sont déplacées, mais au nom d'une nouveauté qui survient.
0: Et est-ce que Malheur use davantage euh, d'allotopie que Mendelssohn
3: alors que
1: Mendelssohn, je ne sais pas. Euh, ce, ce terme d'allotopie et d'isotopie, en fait, je l'ai euh, réutilisé, bien sûr. Euh, je l'avais euh, lu dans les, les différents ouvrages du groupe mu, mais c'est aussi euh, Jean-Pierre Bartoli qui met ça en œuvre euh, dans de nombreuses analyses, mm -hmm. notamment chez Haydn. Euh, alors, qui use d'allotopie euh, Je dirais euh, n'importe quel compositeur euh, qui veut euh, créer une forme de, de rupture et de surprise euh, pour euh, l'auditoire. Et, et effectivement, chez Malheur c'est des figures qui sont très présentes parce que il y a cette volonté de rompre et en tout cas il y a cette volonté de créer des figures avec un, des plages où Malheur prend plus le temps de développer un thème, par exemple je pense au thème de, de Alma dans la sixième, ce grand thème lyrique, le deuxième thème qui soudainement se fait interrompre par une marche populaire et qui en, en opposition totale qui est une vraie impertinence par rapport à ce qu'on a eu précédemment.
0: Et donc ça, ça, ça fait qu'il y a une espèce de, de rupture de, de discours mais qui s'adresse à, à une attente qui va être donc déviée.
1: Une attente des jouets, oui effectivement. Alors c'est Meyer qui dans son ouvrage parle de l'émotion que peut produire l'attente des jouets et ici c'est un, un des, des traits caractéristiques de l'écriture de Malheur.
0: Est-ce que euh, si euh, on change euh, la couleur euh, d'une symphonie de, de malheur, on va aussi en changer le contenu et, et les topiques
1: euh, alors, si je... par
0: exemple, on se met à jouer cette troisième symphonie oui, voilà, euh, à l'orgue que...
1: <rire> Si on se met à jouer... Euh... Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la couleur fait partie d'un de, de, euh, élément, euh, je dirais, euh, important dans la définition de la classe euh, Si on parle de musique militaire, alors oui, la couleur est importante parce que euh, euh, le fait d'utiliser une trompette euh, monte clairement le niveau de redondance d'une musique euh, qu'on voudrait militaire, comme, la mani... comme le fait d'utiliser un, euh, un tambour euh, ou les timbales. Donc oui, s'il s'agit de la troisième, si on, joue, si on joue des extraits de la troisième, ou en tout cas les passages qu'on a appelés « marche militaire à l'orgue », on va forcément dénaturer. Maintenant, jouer l'adagietto de la cinquième au piano euh, dénature assez peu le propos, puisque ce n'est pas ici un topic qui est attaché spécifiquement à la couleur
0: oui, ça reste un moment de chial, quoi. Oui, c'est ça. Alors, euh, voilà ce que donne euh, à l'orgue euh, un extrait de marche militaire de la troisième symphonie de, de Malheur.
1: Ouais, ce qui se passe aussi, c'est que euh, la couleur de l'orgue, ici, il euh, y a quelque chose de très signifiant. On ne peut pas s'empêcher de penser, par exemple, à un orgue de barbarie. Si on avait utilisé euh, un instrument euh, plus neutre, alors euh, on n'aurait peut-être pas euh, eu ce, ce côté euh, dénaturé à ce point-là. C'est-à-dire qu'il euh, faut voir aussi vers quel timbre on se tourne et est-ce que ce timbre lui-même est porteur d'une signification L'orgue, ici, porte une autre signification.
0: Tandis que au piano, forcément, il y a une espèce de petite usine à abstraction qui se déclenche. Changer la couleur, ça c'est un débat que vous avez entretenu dans le traité du signe visuel pour une rhétorique de l'image avec le groupe
3: Mu. Oui, bien sûr, on a beaucoup parlé de la couleur, mais... Pas de manière métaphorique de la couleur en musique.
0: Oui, bien sûr, mais n'empêche que changer euh, oui. la couleur d'un oui, chat... Ce que vous venez oui.
3: de nous faire comme démonstration, c'est le fait qu'il y ait des variables et que justement, une démarche expérimentale consiste à faire varier, varier des facteurs hein, en essayant d'en isoler un euh, pour voir quel est le résultat final. C'est ce que le chimiste fait dans son laboratoire. Hein, il essaie de voir si je mets ceci à la place de cela, qu'est-ce qui se passe au total. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une démarche euh, euh, des marches expérimentales en pâture, comme il peut y en avoir une en musique. Euh, J'ai vu quelques œuvres, par exemple, dans de, de, des multiples cénacles de Loulipo, cet ouvroir de littérature potentielle qui porte sur, euh, sur les éléments plastiques. Alors vous voyez, par exemple, euh, je ne sais pas moi, Mondrian, mais avec euh, euh, les tessitures, les, les, les textures de Van Gogh. Alors c'est drôle, on voit que c'est de Mondrian, bien sûr, mais c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il y a encore de Mondrian au bout de l'opération euh, et qu'est-ce qui est changé Qu'est-ce qu'apporte la, la nouvelle variable Et donc ça permet quand même de voir que les, les choses devant lesquelles nous avons une contemplation globale, parce que c'est elle qui nous ravit. Lorsque nous regardons un paysage ou nous écoutons une musique, c'est cette globalité qui fait quelque chose pour nous. Mais si nous voulons comprendre pourquoi, nous avons eu tel, tel type d'émotion. Si nous voulons, comme disait Baudelaire, faire de notre volupté une connaissance, alors il faut faire ce travail d'analyse, extraire les variables. Tiens, oui, il y a des cymbales, et la cymbale, c'est ceci. Oui, il y a l'orgue, et c'est cela. Et donc, pour ce qui est des signes visuels qui ne sont pas iconiques, nous avons beaucoup essayé d'expliquer comment ils fonctionnaient, parce que jusque-là, c'était un peu la bouteille à encre. On pouvait dire beaucoup de choses sur les signes iconiques. Ah oui, c'est le meurtre, c'est la justice poursuivant le meurtre, oui, c'est la charge de cavalerie, de ceci. Mais que dire devant des tableaux où nous n'avons à notre disposition que les couleurs, des masses, des répartitions de formes, des textures, euh, des des transparences, etc., etc. Bien sûr, la couleur peut être... Iconique Lorsque je la vois dans un des dessin de tomates, ah bah oui, le rouge élève le niveau de la redondance et permet d'identifier la catégorie tomate. Mais le rouge, en tant que tel, si nous l'avons dans un tableau de Rothko, c'est autre chose et ça ne fait pas penser à des tomates. Donc il y, a les, il y a les couleurs, il y a les formes, les formes pures. Je parle de Rothko, bah, une forme comme un nuage, mais qui se situe au-dessus, plus sombre, alors que le plus clair est au-bas, crée un effet de poids que nous n'aurait pas eu si cette forme avait été à la base. Euh, donc il y a les formes pures, les couleurs pures, euh, les textures également, dont on ne parle pas souvent, qui sont ces hachures euh, du peintre qui travaille au couteau, qui travaille euh, au pinceau. Et cette, ces textures sont en général ignorées aussi de toute la littérature euh, euh, sémiotique sur l'art visuel
0: tout ça me, me fait penser à, à, à l'opération que fait Jean-Paul olive dans Musique et Montage il prend la, la, la citation de Frère Jacques dans la première symphonie de, de Malheur et puis justement il va relever toutes les opérations de, de, de variations qu'il qu fait donc le passage en mineur, le, le choix de, de tel ou tel instrument, le, la distorsion de, de tempo par exemple euh, est-ce qu'il y a ironie dans Malheur ça c'est une question un peu grave que vous êtes posée à Anne-Claire Sebal précisément parce que euh, elle, elle agite plusieurs niveaux de discours
1: euh... Comment euh, comment arriver jusqu'à jusqu'à l'ironie euh, euh, bah, En fait, l'idée de l'ironie, c'est vraiment euh, c'est vraiment la confrontation entre ce à quoi je m'attends et euh, ce que le compositeur me donne vraiment à entendre. À quoi je m'attends quand dans la sixième j'entends ce thème très lyrique que, que Floro s'appelle donc le thème d'Alma, qui est passionné, qui a qui a quelque chose de très euh, euh, comment dire euh, très opératique. Et euh, à, à quoi je m'attends dans la continuité de ce thème là à tout sauf à une marche euh, populaire un petit peu euh, un peu grinçante un peu euh, euh, sur le ton de l'amusement de la légèreté avec euh, une croche pointée double quelque chose qui qui, euh, qui vient totalement rompre euh, ce qu'on a eu avant alors euh, forcément euh, on peut y voir de l'ironie parce que euh, après avoir déployé autant d'efforts euh, d'écriture euh, romantique euh, d'accord euh, d'accord euh, plein avec des appoggiatures D'accord complexe, euh, arriver à cette marche-là qui est écrite presque à trois voix, euh, très simple, d'allure très simple. Oui, ça peut être une forme d'ironie. Maintenant, euh, comment arriver à, à, à parler d'ironie euh, directement euh, comment, le, comment le valider euh, objectivement Non, je n'ai pas la réponse. Mmh.
0: Alors, il y a un mot qu'on n'a pas encore employé et qui va nous être nécessaire pour poursuivre, c'est euh, le symbole. C'est quoi la différence, Jean-Marie Klinkenberg, entre un symbole et un signe
3: — Là, vous me demandez de jouer au prof, là. Mais les signes, c'est une catégorie extrêmement générale. Oui. Et je l'ai défini tout à l'heure, c'est quelque chose qui est mis là à la place de quelque chose d'autre. Pour, euh, aux yeux de quelqu'un. Hein. Euh, donc voilà, ce billet de, de 10 euros est là pour... Euh, il a la valeur de tout ce que je peux acheter avec 10 euros. Le mot « table » est là pour euh, me permettre de, ma de manipuler euh, la table sans avoir à la, à la toucher euh, matériellement, en lui disant « va donc chercher la table euh, » ou bien euh, « mets-toi sur la table bon. ». Donc les signes sont des substituts et des substituts qui nous permettent de manipuler L'univers, de manière simple et sans danger, quand je parle des tigres ou quand je parle des kilotonnes de bombes. Mais alors, bien sûr, à l'intérieur des signes, il y a des variétés. On parlait de l'icône, qui se caractérise donc par des caractéristiques de ressemblance entre la forme le signe est euh, l'objet auquel ce signe renvoie. Il y a également des indices qui sont produits causalement, et j'avais donc donné l'exemple de la trace de pas. Et le symbole, c'est ce, le nom que l'on réserve à tous les signes arbitraires, justement ceux qui n'existent qu'en fonction d'une convention sociale. Et donc le mot symbole, euh, en principe, désigne ce genre de, de signes. C'est donc un usage assez technique et assez innocent. Mais je conçois évidemment que pour beaucoup de gens, « symbole », oui, ça doit renvoyer à des tréfonds, à des significations profondes qui doivent résonner, peut-être dans notre inconscient, etc. Je sais qu'il y a un usage du mot « symbole ah, ». Quand on le fait presque synonyme d'archétype de l'inconscient. Ou, voilà, oui, ouais. que, que le symbolisme, d'ailleurs, comme mouvement artistique, a mis en avant hein, ce symbolisme, fait une sorte de démonstration en disant que le réel a un rythme, il est mystérieux, mais nous ne pouvons pas l'aborder. Nous ne pouvons l'aborder que de manière latérale, et donc, au lieu de, mm. de parler de la vie comme si c'était un phénomène objectivable, euh, on ne peut donc l'aborder que par des métaphores, par des rythmes, qui doivent rester mystérieux, très important. Mais ce mystère, nous sommes là, tous les deux, pour essayer de le percer, mm. euh, moins dans le langage, et un quelque dans la musique. Ah, alors
0: vous dites moi dans le langage, al dans le musique, alors qu'au début de l'émission vous disiez la musique est un langage, ce avec quoi al claire oui, Sebal, vous n'êtes pas... Langage, mais oui, dans le langage verbal, vous voulez dire, <rire> vous ne pas de mauvaise foi. Ah, ce n'est pas une question de mauvaise foi, c'est une manière d'ouvrir un vieux débat, enfin et justement de l'affiner, parce que euh, les narratologues disent que la musique est un langage et vous n'êtes pas exactement à cet endroit-là, ma, ma claire Sebal.
1: Euh, oui, si je, la musique est un langage. Oui, la musique est un outil de communication. Oui, la musique euh, communique.
0: Exprime, ça exprime, communique. Sans doute.
1: La musique est un discours, mais elle n'est pas forcément un récit. C'est-à-dire que, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, c'est un discours au sens où euh, euh, elle, on va articuler euh, des périodes cohérentes, isotopiques, euh, qui vont, euh, où d'autres vont arriver en rupture, avec des impertinences, avec des contrariétés, avec des figures qu'on partage. Euh, moi, euh, j'ai travaillé sur les, les figures euh, euh, qu'a développées le groupe MU euh, de, de suppression, d'adjonction. Euh, ce sont des figures qui sont partagées par, euh, par le langage, par le cinéma, par, euh, par la musique qui vient créer une forme de discours sans forcément être un récit dans le sens où euh, on ne va pas euh, on n'est pas obligé de raconter une histoire. C'est
0: quoi une adjonction en musique alors
1: Alors euh, une adjonction, euh, comme, comment je la définis moi hein oui, oui, bien sûr. <rire> une adjonction euh, c'est une figure euh, qu'on trouve d'ailleurs très fréquemment euh, chez Malheur où on a euh, un contexte euh, isotopique, euh, par exemple si je parle de, de ce qu'on va entendre donc un le, extrait, de la, sixième, un extrait ouais. de la sixième ce thème d'Alma très romantique, très lyrique avec une écriture très ancrée dans l'écriture, dans, dans le langage romantique que ce soit par les accords par la superposition de différentes lignes, etc. et qui vient être interrompue brutalement par une marche populaire et j'ai appelé ça figure d'adjonction parce qu'en fait à l'issue de cette marche, qui est très brève, on retrouve le thème d'Alma qui se poursuit comme si, quelque part, rien ne s'était passé. Donc c'est vraiment une, une figure qui vient interrompre, qui s'ajoute et vient interrompre le discours. Discours qui, d'ailleurs, reprend presque indifféremment par la suite.
0: à deux questions. Est-ce qu'il y a un bénéfice euh, narratif propre Et est-ce que, puisque ça permet de, de prolonger le discours, il peut euh, faire ça dès le début d'une symphonie, par exemple
1: Oui, l'idée d'impertinence, est-ce qu'elle peut être dès le début de la symphonie Alors, euh, de manière étrange, oui, mais euh, on n'imagine pas tout de suite que c'est l'impertinence qui, qui commence le discours, puisque rien n'a encore été dit. Mais c'est le cas, par exemple, dans la quatrième qui démarre avec un motif que Floros appelle des cloches et qui est vraiment pour le coup un motif iconique de cloche. Et ce motif s'interrompt brutalement pour laisser place à une symphonie d'une écriture, on va dire, plus classique. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, les cloches étaient simplement l'impertinence et qu'elles n'étaient pas l'essentiel du
2: discours.
0: Quant à l'index, alors vous avez parlé d'indice, euh, Jean-Marie Klinkenberg et vous avez
3: pas mal réfléchi sur l'index qui est presque synonyme mais pas tout à fait. Oui, c'est presque synonyme, c'est tout à fait synonyme dans toute une série de langues hein, en anglais. Mais euh, en français, heureusement, nous pouvons distinguer les deux types de signes en question. Euh, J'ai parlé d'indice pour euh, la fumée qui, produit, la, pardon, le, qui est produite par le feu, une, une relation causale. Euh, par contre, l'index fait partie des signes arbitraires. L'index dont le parangon est justement le doigt pointé vers quelque chose dont la signification est hors ordre. Oh, <sighs> pour le regardeur de concentrer son attention dans une certaine portion de l'espace. Je viens d'en donner un qui est vraiment innocent, le doigt pointé, mais ils sont partout. Par exemple, pourquoi est-ce que, lorsqu'on est dans au théâtre, nous n'allons pas séparer Hamlet et Laerte sur la, euh, sur la scène, alors que dans la rue, nous, nous dirions arrêtez de vous battre, vous allez vous faire mal ben, Simplement parce que nous sommes dans un théâtre, sur une scène. Théâtre, c'est une sorte de doigt pointé pour dire ceci est une fiction. J'ai parlé du cadre qui nous dit « ce qui est à l'intérieur de ces moulures » est une œuvre d'art, et c'est comme ça qu'un urinoir, comme noir de Duchamp, devient une œuvre d'art à partir du moment où il est montré dans un cadre qui est le cadre d'un musée. Donc, cette, une théorie de l'index permet de rendre compte de certains phénomènes de contexte dont on vient de parler. Dès le moment où nous avons toute une isotopie qui se crée, une continuité, une redondance, on peut dire que cette redondance joue en quelque sorte un rôle indexical, puisqu'elle va montrer du doigt l'endroit exact où où cette redondance se casse, où la logique du discours est cassée.
0: Quel exemple musical on pourrait trouver d'index dans les symphonies de Malheur Anne Alors
1: un exemple musical où on a un, un roulement de tambour qui précède un choral. Et un roulement, ce même roulement de tambour qui termine, qui termine le choral. Alors pourquoi parler d'index D'abord parce qu'il y a l'idée d'encadrer, de, mais surtout dans le, dans le langage populaire, quand on dit roulement de tambour, c'est bien qu'on va annoncer quelque chose qui va arriver. Et au-delà de ça, ici, ici chez Malheur, on a vraiment ce roulement de tambour qui n'a pas vraiment de lien avec euh, avec ce qu'il y a avant et qui n'a pas vraiment de lien avec ce qui est après. Et du fait de son isolement euh, de ce qu'on entendait avant et de ce qu'on entendra après, je me suis posé la question de savoir ce qu'il pouvait faire là. Après bien sûr encore une fois c'est une interprétation et on pourrait on pourrait bien lui donner un autre statut que celui d'index mais il vient bien encadrer euh, le choral.
0: Pour finir, est-ce qu'il est possible, imaginable, que la musique ne puisse pas figurer
3: le, Ça dépend ce qu'on met derrière le mot « figurer euh, ». Moi, je dirais en tout cas, il est impossible que l'homme musique ne puisse pas signifier. Mmh. Hein. De même que Václavik disait « il n'arrive jamais que rien n'arrive », on ne peut pas ne pas signifier. Même si je suis là sans rien faire... Je signifie. Et la musique euh, signifie. Euh, et nous constatons que cette signification a des, a des effets dans le réel, si on peut dire. Euh, je peux trembler, euh, je peux avoir des frissons en écoutant de la musique. Ce
0: n'est pas pour autant qu'elle vous a euh, demandé d'avoir des frissons enfin, c est, c est... Non,
3: oui. non, non. Mais le sens n'est pas comme le décrivaient les structuralistes, ils voyaient le, le sens comme un aboli bibelot d'inanité sonore, des pures structures, un peu comme quelqu'un qui décrirait une montre en, en montrant les rouages qui circulent, mais ça sert à quelque chose. La montre sert à, à nous dire l'heure, et on a des relations passionnelles devant les montres et les réveils. Si, par exemple, <rire> je suis obligé de me lever tôt le matin, etc., je peux jeter mon réveil. Donc, la musique... Euh, a du sens, produit du sens, mais ce sens débouche sur quelque chose dans le réel, et c'est comme ça pour tous les langages, ils ont des effets dans la réalité. Euh, euh, quand on dit feu, il euh, y a quand même quelque chose qui se passe, ce n'est pas un simple mot euh, qui n'a pas de, de répercussion dans la vie.
2: Mmh.
0: Et alors, Anne-Claire hein, le fait de relever toutes ces figures d'entrée dans ce que cette musique peut, peut raconter, ça vous la rend encore plus émouvante
1: plus émouvante, je sais pas si elle l'était déjà énormément. Je pense qu'on peut conduire son écoute de différentes manières. En tout cas, cas j'arrive à écouter Malheur en, en déconnectant complètement de ses recherches de figures, de ses analyses et, et simplement pour le, le plaisir de l'entendre et pour le plaisir de se laisser jouer des tours par Malheur dans les figures de rhétorique. Après, est-ce que les figures s'affaiblissent à force de l'écouter Oui, certainement. Puisqu'il y, y, y a une attente et, et, et cette, rupture, cette rupture, elle est attendue, mais elle est attendue comme un enfant euh, euh, attend le, le, le moment, le moment d'une chute de quelque chose. Ce n'est pas parce qu'elle est attendue qu'elle ne produit pas de
3: l'émotion ou de l'amusement. Je pense en effet que la connaissance dont on pourrait croire qu'elle va nous désabuser peut ajouter un plaisir supplémentaire qui va s'adjoindre au premier. Parce qu'on sait pourquoi on a eu du plaisir, pourquoi on a eu telle émotion, on peut mieux saisir ce rapport des causes et des effets.
0: Et c'est bien pourquoi on vous remercie <rire> d'avoir prêté de vos analyses à cette émission. Merci Jean-Marie Kliknogel. Merci beaucoup. Merci, merci Anne-Claire et Merci à la bibliothèque La Grange Chorée d'avoir accueilli cet enregistrement de Méta Classique.